0: La Discovery Discipline, conçue chez Blablacar, semble être une excellente méthode pour concevoir des produits répondant à des enjeux business et aux besoins de nos utilisateurs. Je vous la résume en condensé tout de suite dans Parlons Design. Cette cinquième saison de Parlons Design est sponsorisée par The Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pochna, bienvenue dans Parlons Design. Aujourd'hui, on va parler de Discovery Discipline. Il n'y a pas longtemps, bah justement, dans le podcast, Tristan Charvillat était venu bah, pour nous en parler. Hein. Il était à l'époque VP Design chez Blablacar et avait co-créé euh, cette méthode-là avec Rémi Guyot. Donc si l'interview vous intéresse, elle est toujours dispo. Et en fait, ils ont créé toute une méthode qui serait même presque un peu plus large, presque une philosophie de conception de produit intitulée la Discovery Discipline. C'est une vision hyper large du produit, il en parle super bien. Et dans ce, cette méthode Discovery Discipline, il y a notamment bah, une méthode de travail un petit peu concrète appelée Focused qu'on va euh, découvrir euh, tous ensemble. Euh en fait, il est parti du postulat qu'aujourd'hui, toutes les méthodes de design, de conception hein, travaillent beaucoup sur l'aspect de divergence, comment on va s'ouvrir à de nouvelles idées, mais qu'il faudrait aussi s'appliquer énormément sur la convergence, comment on va revenir vers une solution concrète. Et du coup, cette discovery discipline bah, elle va s'attarder sur les deux, à la fois sur comment on va trouver de nouvelles idées, mais surtout comment on va concentrer, faire des décisions fortes pour avoir bah, des propositions produits fortes qui viennent se différencier et qui viennent apporter une vraie valeur nouvelle. Il y a un livre complet qui parle de ce sujet là euh, donc euh, l'objectif aujourd'hui c'est de faire un résumé concis de ma lecture de la méthode pure euh, et puis comme ça vous pourrez aller creuser soit en allant écouter euh, Tristan et Rémi dans, dans plusieurs podcasts articles qu'ils ont fait ou tout simplement en allant lire le livre. Alors on va revenir un petit peu sur les bases de cette méthode. Cette méthode concrète à appliquer, c'est la méthode Focused, qui est une méthode en sept étapes. Chaque étape, ça correspond à un objectif. Qu'est-ce qu'on veut atteindre avec cette étape plusieurs activités possibles, il n'y a pas d'activité imposée, euh, mais en tout cas il propose toujours plein d'activités qui permettent de répondre à cet objectif. Et en fin d'étape, on a toujours un livrable hyper synthétique qui permet justement de converger euh, de manière assez exceptionnelle, assez forte sur une décision qui va nous, passer, nous permettre de passer à l'étape suivante. Ce qui est intéressant aussi avec cette méthode, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de faire. Je vous l'ai déjà dit rapidement, il y a plusieurs activités possibles pour chaque étape, mais en fait, on va pouvoir, en tant qu'utilisateur de cette méthode, adapter les activités qu'on choisit pour atteindre notre objectif à nous personnel et le livrable de l'étape de la meilleure des manières. Tristan me disait quand je l'ai interviewé, cette méthode elle peut être appliquée en deux heures ou en six mois. Donc en fait, en fonction de votre besoin, vous allez pouvoir réorganiser cette méthode, mais toujours en gardant les objectifs et les livrables de chaque étape pour avancer vers votre but, vers votre nouvelle fonctionnalité ou votre nouvelle solution, en tout cas à l'intérieur de votre produit. Donc nous, aujourd'hui, on va s'attarder sur les sept étapes, leurs objectifs et leurs livrables, mais on ne va pas creuser les activités qui sont possibles pour, pour y accéder. Donc redécouvrons la structure focus en condensé. La première étape de, euh, de cette méthode Focused, c'est l'étape Frame. Euh, dans cette étape-là, le but, ça va être de définir tout simplement les objectifs du projet. Qu'est-ce qu'on est en train de faire Pourquoi on est en train de faire Qu'est-ce qu'on veut atteindre Derrière, on va pousser un livrable très simple qui sont quels sont les KPI clés euh, visés en fin de projet euh, Tout simplement, de manière chiffrée, euh, bah, quelles vont être les améliorations que doivent apporter euh, la solution qu'on va trouver etc. Il y a aussi un concept intéressant de trouver les paramètres qu'on va devoir monitorer qui pourraient être impactés négativement pour éviter bah, de perdre en fait en qualité en améliorant quelque chose ailleurs. Donc on a à la fois les KPI et à la fois les potentiels risques à limiter. On va définir ça et cette première étape aura été effectuée. Donc là bien sûr en fonction de votre situation il y a plein de méthodes pour atteindre cet objectif de définir justement les objectifs du projet et définir ces KPI-là. Si vous êtes hyper dans votre produit, potentiellement vous pouvez connaître certains objectifs sur des projets beaucoup plus centrés utilisateurs. Ben, ça va être intéressant d'aller faire de la recherche, de suivre des statistiques peut-être. Voilà, Il y a plein de méthodes, mais en tout cas, première étape, on frame le projet, on définit où est-ce qu'on veut que ça nous emmène. La deuxième étape, c'est le haut de focus, c'est l'étape observe. Là, on va aller faire de l'empathie utilisateur très concrètement. On va aller comprendre le besoin. Nous, on sait ce qu'on veut viser en termes de résultats business presque. Maintenant, on va voir comment est-ce que ça, ça vient s'ancrer dans, dans le vrai cas d'usage des utilisateurs. Et là, le livrable à ce moment-là, ça va être ce qui s'appelle le first use case. Ça va être un livrable dans lequel on décrit bah, quel est le cas d'usage. Principal euh, qui va être impacté par ce changement là, qui va nous permettre d'atteindre les objectifs définis dans l'étape précédente. Voilà, pareil, encore une fois, grosse convergence. On sait quels sont nos objectifs, on sait quel va être le use case principal sur lequel on va travailler et on va pouvoir avancer à la troisième étape, l'étape claim. Là, c'est tout simplement maintenant qu'on a les grands traits du projet, on va essayer de positionner presque de manière commerciale, de manière marketing, ce qu'on va amener à l'utilisateur va positionner la façon dont on va introduire ce projet aux utilisateurs. Et là, encore une fois, le livrable final de cette étape va vous paraître, va vous donner probablement beaucoup de sens, c'est un tweet de lancement de la feature. Donc, on a 280 caractères pour annoncer qu'est-ce qu'on va permettre aux utilisateurs de faire. Si, une fois que toutes les, toutes les étapes du projet seront déroulées, comment on pourrait annoncer cette nouvelle solution à nos utilisateurs. Et en fait, là, ce qui est vraiment intéressant, et je vous le disais, cette méthode elle est assez unique c'est qu'on a pris dans la première étape vraiment les objectifs business dans la deuxième étape, les objectifs pour nos utilisateurs, la partie vraiment UX pour le coup. Dans la troisième étape, on vient se positionner en tant que partie marketing. Comment on va vendre ça à nos utilisateurs Parce que c'est bien beau d'avoir une bonne solution si derrière on ne peut pas la partager, si derrière on ne peut pas la faire découvrir, ça n'a pas d'intérêt donc dès cette étape là, on va essayer de la rendre un peu sexy en tout cas, euh, pour euh, bah, qu'on qu voit comment on peut la valoriser auprès des utilisateurs, auprès des potentiels clients. Donc là, les trois premières étapes ont permis de bien cadrer le projet. On va arriver sur la quatrième étape, le U de Focus qui est Unfold. À ce moment-là, on va essayer d'étendre la vision de ce qui entoure le produit. On voit qu'on a déjà touché à pas mal de domaines, mais là, on va essayer de l'étendre sur la communication, le service client, le contexte qu'il y a autour. On va aller rencontrer toutes les personnes qui vont travailler autour de ce produit pour voir comment ça pourrait les impacter. Souvent, en tant que designer, on a tendance à oublier ça, hein, mais des changements, notamment de features un peu clés d'une application, ça peut avoir un impact hyper important sur le service client. Si on l'a pas bien pris en compte dans la documentation, si on l'a pas bien pris en compte dans la FAQ, si le service client est pas formé euh, à répondre aux problématiques qui peuvent être engendrées par ça, en termes de communication c'est pareil, en fait chaque évolution d'un produit numérique va impacter tout plein de services autour. Et bien là dans cette étape d'unfold on va essayer d'en oublier aucun et on va à la fin livrer les 5 touchpoints majeurs de la feature. Qui sont bien sûr potentiellement l'application hein, si on travaille sur une application mais peuvent être plein plein d'autres points comme on l'a dit la communication le service client des points d'introduction à cette feature ça peut être même du pair à pair où des gens vont introduire d'autres personnes à cette fonctionnalité comment on les pousse à faire ça et on va développer ces cinq touchpoints majeurs ce qui permettra à ce moment là d'avoir vraiment en termes de, de compréhension du marché de l'utilisateur des besoins de la communication de tout une vision hyper globale hyper complète et c'est là où on va pouvoir commencer à la cinquième étape à rentrer on va dire dans le dur de la création de la solution avec l'étape style style euh, qui veut dire en effet voler et là le but c'est d'aller voler bah, des briques réutilisables pour créer l'expérience dans une optique d'optimisation hein, forcément quand on crée un produit on a des contraintes de temps on a des contraintes euh, voilà de, de, de ouais, principalement de temps d'ailleurs on va rester, rester là-dessus très simplement. Et des fois, les volets des briques réutilisables, ben ça, apporte de, ça apporte plein d'avantages. Des avantages de temps, on en parlait, mais aussi même des avantages côté utilisateur. Si c'est un, une, une façon avec laquelle il est habitué de travailler un modèle mental qu'il a déjà en tête, ce sera vachement plus simple pour lui. Donc dans cette étape-là, on va aller essayer de trouver des inspirations sur des modèles qui se rapprochent un peu du nôtre pour voir comment on pourrait donner vie à cette idée, à ce concept qu'on a défini dans les étapes précédentes. Donc là, bah, ça peut être du bench sur notre propre produit, ou est-ce que dans notre application, dans notre service, on a déjà des fonctionnalités qui ressemblent à ça, avec des morceaux qui marchent bien, et où est-ce que des concurrents, ou même des entreprises qui n'ont rien à voir, ont intégré des trucs qu'on pourrait piquer, et qui seraient intéressants en termes de modèle mental, de fonctionnalité, de visuel, de manière de communiquer euh, ce, ce concept-là, et là, on va essayer de trouver un, de créer un petit livrable qui s'appelle le, les Golden Nuggets où on va retrouver les cinq inspirations clés. On va montrer cinq inspirations et d'écrire pourquoi ça, on pourrait s'en inspirer pour créer notre, notre solution à nous. Et grâce à ça, on va enfin pouvoir passer à l'exécution, la sixième étape qui s'appelle Execute, où là on va faire bah, du design itératif comme on, comme on sait le faire. On va prendre toutes ces informations qu'on a récupérées dans les cinq précédentes étapes et on va essayer de créer un prototype le plus fonctionnel possible. Le but, c'est vraiment d'avoir un prototype hyper clair qu'on va pouvoir faire tester derrière. Et dans le livrable, extrêmement important, C'est pas juste un prototype, c'est aussi trois hypothèses clés à valider. Par rapport au prototype, euh, est-ce que euh, telle euh, fonctionnalité est bien comprise Est-ce que ça répond à nos problématiques précédentes Est-ce que euh, ça va pas venir euh, se, se confronter à une autre fonctionnalité qu'on a dans l'application Enfin, Trois hypothèses voilà qu'on veut tester et qui vont nous permettre de savoir si le prototype qu'on vient de créer est fonctionnel, enfin, répond aux besoins tout simplement ou non. Et c'est enfin qu'on va pouvoir passer à la septième étape, l'étape Decide, qui comme son nom l'explique, euh, bah, va nous permettre de choisir est-ce que là notre proposition, notre prototype est bon ou pas. On va aller faire potentiellement des tests utilisateurs pour confirmer bah, les hypothèses dont on vient de parler juste avant, et ça va permettre derrière à toute l'équipe de donner un go ou un no-go sur ces hypothèses, sur ce prototype, sur cette solution à notre problématique bien sûr sur le decide si c'est un no go donc non ça ne répond pas finalement à toute la problématique ben on va pouvoir retourner en arrière soit revenir au execute et améliorer le prototype soit même potentiellement revenir plus haut dans les étapes pour revenir travailler des expériences qu'on aurait un petit peu ratées par exemple donc voilà, une méthode en sept étapes, frame, observe, claim, unfold, still, execute et decide, euh, qui est hyper ajustable. Là, on n'a pas parlé des, des, des activités, on va dire, qu'on peut faire dans ces différentes étapes pour atteindre les objectifs, mais l'idée, c'était d'avoir une trame globale. Je vous laisserai creuser, je vais vous mettre des, des liens en ressources pour creuser ça plus loin. Mais c'est une méthode hyper intéressante, hein, parce qu'on voit qu'il y a toujours une convergence avec un livrable relativement simple, hyper synthétique qui nous permet de comprendre tout l'écosystème autour de nous et de designer la solution la plus adaptée à l'ensemble du contexte produit. Voilà, C'est vraiment une méthode, euh, moi, qui m'a beaucoup intéressé euh, parce que c'est du product design au sens profond, c'est-à-dire on, on a besoin à la fois des product owners, product managers, des designers et aussi de tout le cadre qui les entoure et on fait vraiment du produit très contextuel en prenant en compte tout ce qui va autour. Euh, ça permet énormément d'élargir hein, son champ de vision euh, grâce à, à plein de petites étapes et d'avoir une vraie convergence hyper cadrée sur chaque étape pour éviter de partir dans des idées délirantes ou des décisions non faites qui vont mener à des produits un peu fades vraiment voilà. plein de choses desquelles s'inspirer euh, c'est à ajuster à sa situation et si vous voulez creuser la méthode il y a l'interview avec Tristan Charvilla sur Parlons Design les liens seront en description il y a le livre également qui est sorti qui est hyper intéressant euh, bah, ils expliquent justement les activités qui permettent d'atteindre tous ces livrables là euh, ils donnent un exemple tout au long sur comment eux ils ont appliqué la méthode c'est extrêmement intéressant je vous le recommande vivement j'espère que ce podcast vous aura donné un premier rapide de cette méthode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à le partager autour de vous sur Twitter, sur LinkedIn, par message à vos amis, à vos collègues. Ça permet de faire connaître le podcast. C'est toujours hyper agréable. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut par